0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلاً وسهلاً بكم متابعينا ومستمعينا الأحبة أينما كنتم أجمل وأطيب التحية لكم جميعاً من هنا من الاراضي المقدسه من اذاعه صوت الامل تحياتنا اليكم اينما كنتم تستمعون الينا من مختلف بلدان الشرق الاوسط بلدان اوروبا كندا امريكا استراليا. متابعينا على صفحه الفيسبوك اذاعه صوت الامل وعلى منصتي التليجرام والانستغرام فويس اوف هوب ميدل ايست وعلى منصات البودكاست المختلفه أنغامي، Spotify سبوتيفاي ديزر امازون ميوزيك كاست بوكس ابل او جوجل بودكاست ومنصه بودفاين وبامكانكم الاستماع الينا مباشره من خلال قناه اليوتيوب اذاعه صوت الامل بث مباشر وعبر تطبيقات الهواتف النقاله فويس اوف هوب ميدل ايست وعبر موقعنا الرسمي voiceofhope.com اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نهاركم سعيد وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو هذا السؤال لماذا خلق الله آدم مع علمه أنه سيخطئ ويجلب الشقاء له ولكل جنسه وإن كان الله يحب آدم فلماذا لم يمنعه من العصيان رغما عنه سؤال لربما يحير ويتراود على أذهان بعض المستمعين أو أغلب المستمعين لماذا لم يكن هنالك تدخل من الله في منع ادم من ان يعصي وان يدخل الخطيه الى حياته والى حياه الاخرين من جنسه الرد لان الله محبه ومن شان المحبه الخالصه الا تحصر صاحبها في اسعاد ذاته بل تدعه يتجه الى اسعاد الاخرين ولذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه أما قول بعض الفلاسفة أن الله خلق آدم لكي يعلن بوجوده أو يعلن بواسطته عن وجوده أو لكي يتقبل من آدم العبادة والإكرام اللائقين به فهذا لربما ليس له نصيب في الصواب لأن الله كامل كل الكمال ومستغن بذاته كل الاستغناء من جهة معرفة الله السابقة بأن آدم سيعصاه ويجلب على نفسه الشقاء فكانت تمنعه من خلقه لو كانت هنالك عقب ما يمكن أن تمنعه من تحقيق أغراضه السامية من نحوه ومن ثم فإن خلق آدم مع علمه أنه سيعصي لأنه يستطيع أن ينقذه من نتائج العصيان ويحقق كل أغراضه الأزلية السامية من نحوه وقد تحققت فعلا هذه الأغراض وكما تحدثنا في الحلقات السابقه ان كان الله قد خلق ادم بدافع المحبه فلماذا لم يخلقه معصوما من الخطا؟ احبائي ان العصمه لا تتوافر الا في يد من لا بداءه او نهايه له او بالحرفي الله دون سواه ولذلك فان الانسان او غيره من المخلوقات لا يكون معصوما من الخطا ومع ذلك فالله لم يخلق وان لم يخلق ادم معصوما لكنه خلقه على صورته بمعنى انه خلقه بروح عاقله لها كل الامكانيات للتوافق مع الله في صفاته الادبيه الساميه ومن ثم كان من الميسور لادم الا يخطئ لو كان قد عقد النية على ذلك. وايضا ان كان الله يحب ادم فلماذا لم يمنعه من العصيان رغما عنه؟ حتى يجنبه هو ونسله الشر والبلاء سنتابع في هذه الأسئلة وهذا النقاش لكن في البداية نصلي أن الرب يمنحنا وقتا مباركا وقتا فيه كلمة له خاصة لحياتنا لقلوبنا إجابة على أسئلتنا نصلي أن يباركك الرب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بأي أمر تسألونه؟ أي أمر تطلبونه من الرب؟ ثق أن الرب سيستجيب ثق أن الرب سيستجيب مهما طال الوقت ومهما كانت الأمور صعبة الرب لا يعصر عليه أمر الرب إله حياة والرب إله عظيم أعظم من كل أمورنا ومشاكلنا سلم بين يديه كل أمور في ذهنك في قلبك كل أمور تقلقك واتركها بين يديه سلم له هذا الوقت قل له يا رب افتح ذهني وقلبي لعم روحك القدوس آمين آمين تعالوا نستمع إلى هذه الترانيم أرفعوا يداي عاليا لله أنت ملك الملوك ونعود ونكمل في حديثنا
0: الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: كان الله قد خلق آدم بدافع المحبة فلماذا لم يخلقه معصوما من الخطأ إن كان الله يحب آدم وخلقه بدافع المحبة فلماذا لم يخلقه معصوما من الخطأ أحبائي عدنا إليكم بعد هذه الترنيمة أرفع يدي عاليا لله ونتحدث اليوم عن مشكلة سقوط آدم بالخطية وبراءة موقف الله إزاء هذا السقوط وأسئلة تتراود على الأذهان بسبب هذا السقوط الجواب على السؤال الذي طرحناه إن العصمة لا تتوافر إلا في يد من لا بداءة أو نهاية له أو بالحرف في الله ولذلك فإن الإنسان أو غيره من المخلوقات لا يكون معصوما من الخطأ ومع كل فالله وإن لم يخلق آدم معصوما لكنه خلقه على صورته بمعنى أنه خلقه بروح عاقلة لها كل الإمكانيات للتوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية وكان لآدم عندها السهولة أن لا يخطئ لو كان قد عقد النية على ذلك إذا كان الله يحب آدم فلماذا لم يمنعه من العصيان رغما عنه حتى يجنبه هو ونسله الشر والبلاء والرد على هذا السؤال لو كان الله قد منع آدم من العصيان رغما عنه لكان قد سلبه حرية الإرادة التي خلقه بها والله لا يلغي أو ينسخ عملا من أعماله لأنه عملها كلها بكل حكمة وفطنة فضلاً عن ذلك لو كان الله قد منع آدم من العصيان رغماً عنه لأصبح لا طاعه آدم في هذه الحالة طاعة آلية لا إرادية والطاعة ال الآلية فضلاً عن أنها لا قدر لها ولا وزن فإنها لم تكن تشعر آدم بمتعة في العلاقة مع الله ومن ثم كان يحل به الضيق والاكتئاب وتتأجج به الرغبه للمخالفه والعصيان شأنه في ذلك شأن السكير اذا منعناه من الخمر رغم عنه تزداد رغبته فيه او في الخمر كثيرا ان عدم منع الله لادم من العصيان يدل على انه هو الذي هيأ له سبيل السقوط في الخطيه فلا يكون ادم مسؤولا عنها حبائي إن الله أسمى من أن يهيئ لآدم أو لغير آدم سبيل السقوط في الخطيئة لكن آدم هو الذي بإرادته الذاتية عصى الله ومن ثم فأنه يستحق كل القصاص الذي يترتب على عصيانه هذا وقد أغلق الكتاب المقدس الاعتراض أمام هذا فقال إن الله لا يجرب بالشرور ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم أن الشهوة إذا حبلت تلد خطيئة والخلي والخطيئة إذا كملت تنتج موتا لو كان الله قد أراد لآدم حياة السعادة في الجنة لكان قد هيأ له الوسائل التي كانت تساعده على عدم العصيان. سنرد على هذا السؤال بعد هذه الترنيمة مع المرنمة نادية منير حقك تاخذ السلطان ابقوا معنا
2: ترجمة <تصفيق> نانسي
0: سعيد مع حنين عبيد.
1: أحبائي عدنا إليكم بعد هذه الترنيمة ونكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم واسئله عن السقوط في الخطيئه سقوط ادم في الخطيئه وكل الجنس البشري براءه موقف الله إذا سقوط ادم لو كان الله قد اراد لادم حياه السعاده في الجنه لكان قد هيأ له الوسائل التي كانت تساعده على عدم العصيان احبائي والرد على هذا هو لو كان الله قد خلق ادم بطبيعه خاطئه او وضعه في صحراء قاحله ونهاه عن الاكل من شجره كانت فيها وهو بعدما وضعه في الجنه حرم عليه الاكل من اشجارها كلها الا شجره واحده او سمح له بالاكل من كل الاشجار الا احسنها وافضلها او ان الشجره التي نهى ادم عنها كانت في مكان يلتبس عليه معرفته لكان هناك مجال لهذا الاعتراض لكن الله خلق آدم مستقيما ولم يضعه في صحراء بل في جنة ولم يأمره بالامتناع عن الأكل من الأشجار إلا شجرة واحدة كما أن هذه الشجرة كانت معروفة لدى آدم حق المعرفة فضلا عن ذلك فإنها لم تكن أحسن أو أفضل من غيرها من الأشجار بل كانت مثلها تماما وكل ما في الأمر أن رغبة آدم في الأكل منها خلعت عليها جمالا خاصا في عينيه ومن ثم فالله على النقيض مما يظن المعترض كان قد أحاط آدم بكل الأسباب الكفيلة بحفظه من العسيون ولذلك لا عذر له على الإطلاق أليس عدم قضاء الله على الشيطان من جهة وامتحانه لآدم من جهة أخرى دليلين على أنه لم يشأ لآدم حياة الهناء؟ الشيطان مخلوق ضعيف لا شأن له بالنسبة إلى الله ولذلك فبقاءه لا يمكن أن يقف في سبيل تنفيذ الله لمقاصده لأن الله جلت قدرته يستطيع أن يقضي على كل أعمال الشيطان وحيله بل ويستغلها أيضا لإظهار محبته ورحمته للبشر الذين خلقهم على صورته كشبهه وبذلك يخرج لهم من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة فضلا عن ذلك فإن الشيطان لم يرغم آدم على الأسيان بل لم يأتي به إلى الشجرة عينها. أو قطف من ثمارها ووضعها في فمه بل حواء هي التي ذهبت إلى الشجرة بإرادتها وهي التي قطفت من ثمرتها وأكلت بنفسها وهي التي أعطت زوجها بعد ذلك ليأكل فاستجاب لها ومن ثم فبقاء الشيطان لا يخلي آدم أو امرأته من مسؤولية العصيان، لأنه كان من السهل عليهما أن يتحولا عن صوت الشيطان لو كان قد أرادا أن يعيشا حياة الطاعة لله، وإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان من الجائز جدا أن يعصي الله لو لم يكن الشيطان موجودا، وذلك بسبب حرية الإرادة التي كان يتمتعان بها، لأن هذه الحرية كما تقود إلى الطاعة تقود أيضا إلى العصيان، إذن ليس هنالك مجال لهذا الاعتراض. أما من جهة الامتحان فقد كان من الواجب أن يظهر آدم وامرأته. أهليتهما للمركز السامي الذي وضعهما الله فيه فإذا تبين أنهما يطيعان الله يمكن أن يتمتعا بهذا المركز إلى الأبد وإذا سقطا فللسقوط علاج كفيل بإعادتهما لا إلى حالتهما الأولى فحسب بل إلى حالة أفضل منها كثيرا بفضل نعمة الله التي لا حد لها لذلك ليس مجال للاعتراض على هذا الامتحان إذا كان الله يعلم منذ الأزل أن آدم سيعصاه فلماذا لم يتركه وشأنه دون امتحان لأنه إذا قدم له هذا الامتحان لم من التأكيد كان سيسقط ويحرم من الجنة وإذا لم يقدم هذا الامتحان لم يحرم آدم من الجنة سنرد على هذا الاعتراض بعد هذه الترنيمة مع ميليسا خير الله باركي الرب يا نفسي باركي ابقوا معنا
0: تابعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: فكان الله يعلم منذ الازل ان ادم سيعصاه فلماذا لم يتركه وشانه دون امتحان لانه اذ ذاك لم يكن يحرم من الجنه حقا ان الله كان يعرف منذ الازل ان كلا من ادم وحواء سيعصيان وصيته لكنه لم يكن لهما ان يعرفا هذه الحقيقه دون امتحان ومنكم ثم كان يجب أن يمتحنا ليعرفا حقيقة أمرهما ويعرفا أيضا كيف يتصرفان إزاء الله وللإيضاح نقول إذا ألغيت الامتحانات المدرسية مثلا لما عرف معظم الطلبة حقيقة أمرهم بل ربما ظن الضعفاء منهم أنهم أفضل من غيرهم ومن ثم يتملكهم الغرور بأنفسهم وإذا التحقوا بعمل بعد ذلك وساء التصرف فيه كثيرا فالامتحان ضرورة أدبية لا بد منها ولا يتصل منه إلا الذين لا يريدون أن يعرفوا حقيقة ذواتهم نعم سيرسب الضعيف في الامتحان لكنه من الأفضل والأشرف أن يرسب ويعالج من أن يتوهم أنه قوي فيخدع نفسه ويخدع الآخرين معه لذلك كان من الاتقياء يطلبون من الله ان يمتحنهم ويوجههم التوجيه السليم فداود مثلا صلى قائلا اختبرني واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا لو كان الله قد اراد لادم حياه البقاء في الجنه فهل يكون آدم بعصيانه ونشره للشر قد خالف إرادة الله وإرادة الله كما نعلم تسيطر على الكون وتتحكم فيه حقا إن أرادة الله تسيطر على الكون فهي التي تسير الكواكب بانتظام في أفلاكها وهي التي تحفظ للطبيعة خصائصها وكيانها لكن يجب أن لا يفوتنا أن هناك فرقا بين الإرادة والسماح فالإرادة عمل إيجابي به نتحكم في الأمور لتسير في الطريق الذي نعينه لها أما السماح فهو عمل سلبي به نترك الحرية للأمور لتسير في طريقها لسبب أو غرض خاص فالله سمح لآدم بالعصيان ليس لعجزه عن إرغامه على حياة الطاعة بل لأنه خلقه حر الإرادة وحرية الإرادة من شأنها أن تتجه إلى الخير كما تتجه إلى الشر ومع هذا فإن وجود الشر في العالم لا يعطل مقاصد الله لأن الله يستطيع استخدامه لتهذيب الإنسان وأيضا لإظهار محبته له وعطفه عليه لولا الشر لما عرفنا أهمية الخير ولولا سقوطنا في الخطيئة لما عرفنا عطف الله علينا واهتمامه بأمرنا لماذا خلق الله آدم حر الإرادة وهو يعلم أنه سيسيء استخدام هذه الحرية لما كان الله محبة والمحبة هي العامل الأساسي في الخلق لذلك كان من البديهي أن يخلق الله البشر بإرادة حرة حتى تكون لهم القدرة الذاتية على أن يبادلوه حبا بحب لأن المحبة المتبادلة لا تقوم إلا على حرية الإرادة وهذه الحرية هي التي تكون في الواقع أخلاق البشر وشخصياتهم وتهيئ لهم أيضا سبيل التقدم والرقي في الحياة إذ لو لاها لظل الإنسان إلى الأبد بدائيا كما كان منذ ألاف السنين إذا أضفنا ما تقدم أن الله لا يريد بشرا كالدميات التي تتحرك اليا بالجذب او الدفع حسب رغبات صاحبها لانه لا يجد سروره الا في خلائق تتجاوب معه بمحض اختيارها الامر الذي لا يتحقق الا اذا توافرت لديها القدره على العصيان في اي وقت ارادت هذا الاعتراض ايضا لا مجال له على الاطلاق سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمه مع متحة ونرمين سامي تترقف علي ابقوا معنا. حلو الشكر حلوة لغة الشكر حلو إن أكون عارف إن الشخص
2: ده عمل معايا جميلة فأشكره عليها حتى لغة الشكر بين احنا وبين بعضينا كده لما حد بيعمل معانا جميلة دايما بنبقى ممتنين لي ونفضل عايزين نعمل معاه أي حاجة عرفان بالجميل ده اللي عملوا بالزفت الأبرس اللي رجع من وسط عشرة شفاهم الله يقول كده إنه العشرة اتشافوا لكن واحد بس اللي رجع وشكر واحد بس اللي عرف إنه الرب عمل معاه جميلة تريمة اللي جاية بتقول كده بتترائف علينا وبترعى القطيع وعارف ظروفنا وشايف الطريق وفي وسط الأتون معانا يا حنون تعالوا نرنمها مع بعض you <music>
0: سعيد مع حنين عبيد.
1: أحبائي في ختام هذه الحلقة التي ناقشنا فيها أسئلة عديدة قد تكون أسئلة تدور في ذهنك تدور في ذهنك أحبائي المستمعين حول موضوع براءة موقف الله إذا سقوط آدم تحدثنا وناقشنا في عدة أسئلة لماذا خلق الله آدم مع علمه أنه سيعصاه وإذا كان الله قد خلق آدم بدافع المحبة فلماذا لم يخلقه معصوما عن الخطأ إذا كان الله يحب آدم فلماذا لم يمنعه من العصيان رغما عنه حتى يجنبه هو ونسله الشر والبلاء؟ إن عدم منع الله لآدم من العصيان يدل على أنه هو الذي هيأ له سبيل السقوط في الخطيئة فلا يكون آدم مسؤولا عنها ولو كان الله قد أراد لآدم حياة السعادة في الجنة لكان هيأ له الوسائل التي كانت تساعده على عدم العصيان. أليس عدم قضاء الله على الشيطان من جهة وامتحانه لآدم من جهة أخرى دليلين على أنه لم يشأ لآدم حياة الهناء حبائي أجبنا على هذه الأسئلة وسؤال آخر أيضا إذا كان الله يعلم منذ الأزل أن آدم سيعصاه فلماذا لم يتركه وشأنه دون امتحان لأنه إذ ذاك لم يكن يحرم من الجنة ولو كان الله قد أراد لآدم البقاء في الجنة فهل يكون آدم بعصيانه ونشره للشر؟ قد خالف إرادة الله وإرادة الله كما نعلم تسيطر على الكون وتتحكم فيه لماذا خلق الله آدم حر الإرادة؟ وهو يعلم أنه سيسيء استخدام الحرية أحبائي الله محبة والمحبة هي العامل الأساسي في الخلق لذلك كان من البديهي أن يخلق الله البشر بإرادة حرة حتى تكون لهم القدرة الذاتية على أن يبادلوه حبا بحب لأن المحبة المتبادلة لا تقوم إلا على حرية الإرادة وهذه الحرية هي التي تكون في الواقع أخلاق البشر وشخصياتهم وتهيئ لهم أيضا سبيل التقدم في الحياة اذ لولاها لظل الانسان الى الابد او الى الان بدائيا كما كان منذ الاف السنين الله لا يريد بشرا تتحرك اليا لانه لا يجد سروره الا في خلائق تتجاوب معه بمحض اختيارها اذا نظرنا الى الحريه من الناحيه الانسانيه العامه نرى انها اسمى ما يعتز به الكائن العاقل البشر المحرومين منها يجاهدون بكل قواهم للحصول عليها وإذ كان الأمر كذلك فمن التناقض أن نعتز بالحرية وفي الوقت نفسه نعترض على أن الله خلقنا أحرارا فإذا كان آدم استخدم الحرية لإرادة في طبعه التي خلقها الله له الإرادة التي هي طبعه ف العيب بآدم وليس في الحرية هو انحرفه هو اختار الشر محبة الله غير محدودة فلم يعامل الإنسان حسب عصيانه بل أظهر له كل عطف ورحمة هيئ له الوسائل التي تمكنه من استخدام حرية إرادته في الامتناع عن كل شر والقيام بكل خير وعندما يؤمن إيمانا حقيقيا بالرب يختار من كل قلبه الخلاص اذا كان الامر كذلك فهل سمح الله لادم بالسقوط في الخطيه لكي يظهر محبته الازليه ويكفر بنفسه عنه حاشا لله ان يكون قد سمح لادم بالسقوط في الخطيه لهذين الغرضين لانه لا يسمح بالشر لكي ياتي بالخير اذا انه لا يصطاد في الماء العكر كما يفعل بعض الناس بل ما حدث هو أنه هيأ لآدم الأسباب الكفيلة ببقائه في الجنة إلى الأبد لكنه لما سقط بإرادته لم يشأ الله أن يتركه في خطيئته بل احتملها وكفر عنها بنفسه الاحتمال والتفكير أو التكفير لم يكنا حدثين جديدين بالنسبة إلى الله بل كان لديه منذ الأزل يعرف كل الأشياء قبل ظهورها وهذا الأمر الذي يتوافق مع الله في كماله وعدم طروء أمر جديد عليه صلي من كل قلبي أن تكون هذه الحلقة أجابت على أسئلة لديك ولديك أحبائي المستمعين من جهة الله ومحبته وسماحه وعدله وقداسته ولماذا الشر موجود إن كان الله كلي المحبة صلين من كل قلبي أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة لنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد بنفس المكان والزمان بمواضيع جديدة وسلسلة جديدة وصلي من كل قلبي لأبقية نهار مبارك بنعمة الرب يسوع المسيح لنا لقاء غدا عند الواحدة بتوقيت القدس هذه تحياتي كانت معكم حنين عبد وأترككم مع ترنيمة ودا من حنان ليا
3: The men